4: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis Som denna gång befinner sig i Karlskoga Veckans gäst var nysfyllda tur 12 år när hon vann sitt första senior SM-guld Och som 14-åring, ja då vann hon Europakuppen. Blott 17 år gammal så tog hon också OS-guld i simhoppning 1972 i München Året var också det då hon vann svenska Dagbladets bragdguld. Åren som därefter följde haglade medaljerna över henne med både guld i VM och EM. Och endast 21 år gammal valde hon att avsluta sin strålande karriär för att istället studera till idrottslärare. Efter den avslutade karriären fortsatte hon inom simhopp som tränare och förbundskapten med stora framgångar. Inte minst med dottern Anna. Och vi har också kunnat se henne i det folkkära tv-programmet Mästarnas mästare med mera. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna simhoppstråttningen Ulrika Knape Lindberg. Tack så mycket. Ja, vi sitter ju faktiskt hemma hos dig.
0: Ja, det gör vi.
4: Här i Karlskoga. Ja. Mm. Och det är ju fantastiskt roligt för mig att få fullända detta på något sätt med tanke på att din dotter redan har varit gäst här.
0: Ja, jag har lyssnat på den podden för ja, ett antal månader sedan.
4: Mm. Så du vet lite vad som kommer skall här?
0: Jag, är, jag kommer inte ihåg så mycket, men jag tycker det är roligt att lyssna på poddar.
4: Mm. Härligt. Du, jag är övertygad om att det är många som kommer att tycka att det är roligt att lyssna på dig när vi är klara här.
0: Vi får väl hoppas det.
4: Ja, det Vi får väl se
0: vad jag kan leverera och vad jag har för olika tankar och idéer. Det
4: mm. ska bli spännande. Men först så tänkte jag att jag ska inleda med att fråga hur det står till med Ulrika idag.
0: Ulrika idag mår väldigt bra. Jag är ju pensionerad sedan den 31 december då 2021. Mm. Och mår alldeles utmärkt. Det har ju varit intensiva år först så jobbar jag i 27 år som idrottslärare
5: mm.
0: jag har ju alltid varit tränare sedan jag slutade min aktiva karriär och eh, någonstans så, så har det ju varit i stort sett att man har jobbat 24-7 så att, eh, det känns väldigt skönt att, eh, att kunna rå om sin egen tid på ett helt annat sätt idag mm.
4: ja det förstår jag mm. jag kan bara inbilla mig antalet timmar som du har tillbringat i simhallar världen över
0: det har varit många timmar men det har varit fantastiskt roligt.
4: Mm. Vi ska komma in mer på det sen. Men det är ju så här Ulrika att den här podden den handlar ju till stor del om musik. Dock inte enbart såklart. Men jag törs ju hävda att musik är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt. Och nu är jag naturligtvis nyfiken på att fråga hur musiken berör dig.
0: Nej, men alltså, jag älskar att lyssna på musik. Eh, men jag är inte en sån som går och sätter på musik hemma. För att då vill jag ha tystnad. I och med att jag jobbar som videoslärare med väldigt mycket story och stim. Man har varit ett badhus väldigt mycket. Väldigt hög ljudvolym. Så för mig är ibland tystnaden den är, ja, den är. fantastisk. Och därför så kanske jag inte lyssnar eller sätter på musik på samma sätt hemma.
4: Nej, tystnaden är helt enkelt en ljudmusik i din öron. <laughs> ja, ibland faktiskt så har det varit det. Ja, det förstår jag. <laughs> ja. Du var det svårt att välja ut två låtar till idag för det fick du ju uppdrag att göra? Ja, jättesvårt. Mm.
0: Jag har ju väldigt många låtar som jag tycker om. och när jag, Då sitter i bilen och lyssnar på låtar. Och, jag menar, då tycker jag ju. Det finns ju massor av bra låtar. Men sen är jag ju lite grann det här. Jag, jag älskar ju Sverige. Mm. Och jag tycker ju att eh, svenska musiker är fantastiskt bra. Så ja, jag har faktiskt valt att eh, finnas kvar i Sverige där när det gäller att välja låtar.
4: Mm, spännande, mm. spännande. Du, vad, det, vad är ditt första minne till musik som du kan härleda till från en tidig ålder?
0: Jag fick en skiva en gång vi skulle ha en sån här klassfest eller vad det nu var. Mm. Jag hade fyllt år. Och så fick jag Rolling Stones Satisfaction. Så det är liksom det första eh, minnet av min första skiva jag fick. Mm. Jag är ju uppvuxen i en familj med, vi var ju nio personer då, sju barn och som mamma och pappa. Och vi hade ju inte allting väldigt tidigt. Vi hade inte skivspelare, vi hade inte tv liksom det första när de kom ut, utan det tog ett tag. Mm. Men just den där skivan, ja, den minns jag väldigt väl.
4: Mm. Vilken var den absolut första plattan som du köpte för egna pengar då?
0: Och det har jag ingen aning om. Och det är inte många plattor jag har köpt. <laughs> <laughs> nej. Sen har jag ju en man som älskar musik och som eh, tycker om att spela liksom, gitarr eller iallafall förr i tiden. Och han, han köpte nog mer, men eh, nej jag har inte köpt jättemånga.
4: Nej. Är du musikalisk?
0: Nej, nej. <laughs> absolut inte. Ja, nej, de säger gärna att nu räcker det mamma eller nu räcker det fam och nu räcker det mormor. så att Nej, jag är inte musikalisk. Jag nej. spelar piano och ja, jag tog mig nästan inte ut av ABC-boken på fem år. Så att, <laughs> nej.
4: Ja, du, du blir bra på mycket annat istället.
0: Ja, och man ser där då vad intresset gör att man... Alltså man har ju inte lust att träna på samma sätt om man inte har det där riktiga intresset.
4: Nej, absolut inte. Du, innan vi kommer in på din alldeles enastående karriär så ska vi ju säga att du är född den 26 april 1955 och uppväxt i en familj med sex syskon i Göteborg. Stämmer. den mm. mm. Denna fantastiska stad. Mm, ja, mm. den är härlig. Mm. Saknar du Göteborg?
0: Alltså nu var det så länge sedan jag bodde där. Jag flyttade därifrån när jag var 1974, när jag var 19 år. Sen har vi haft kvar våra sommarställer där ute ja, fram till förra året. Då. Men, jo, jag saknar Göteborg. Jag tycker det är jättekul att komma dit. Och jag upplevde en fantastisk uppväxt i Göteborg. Men... Sen finns det mycket fördelar med mindre städer också. Mm,
4: mm. Absolut. Var någonstans i Göteborg är det uppväxt?
0: Ja, vid Hovrätten, näst Södra vägen. Alltså en tvärgata där. Så det var ju väldigt centralt och väldigt nära till vallhalla -badet. Mm. Vilket var bra för att eh, mina föräldrar hade ingen bil och inget körkort. Så att vallhalla -badet var perfekt för då kunde man gå själv. Mm. Dit.
4: Mm. Och du blev ju tidigt Vallhalla-badets drottning-
0: Ja, men alltså, mina föräldrar var väl sådana här att vi skulle ha en aktiviteter. Och då fick man ju någonstans också välja det som var i närheten. Så att alla mina syskon har nog simmat på ett eller annat sätt. Det var så jag började då att simträna. Mm. Så att, ja, det blev bara fart sen att jag började simmoppa då istället.
4: Mm. Mm. Du fick ju som sagt vara en alldeles oenastående karriär. Men... Den kunde ha blivit annorlunda om man ska gå tillbaka till året 1968 i Stockholm. Där du gjorde ett ryggplask som du förmodligen sent kommer att glömma.
0: Ja, det kommer jag nog aldrig glömma det plasket. Jag landade precis platt på rygg från 10 meter. Och, eh, någon som har landat på vatten så känns det nästan som att landa på cement. För det är ju nästan som att man studsar på vattenytan. utan. Mm. Och jag... är. Eh, Spottade ganska mycket blod så jag fick ju åka iväg till sjukhuset då för att kolla att ingenting var, var trasigt. Då frågade hennes sköterska mig att fanns det vatten i bassängen? Frågade mig. Och man tänkte ju så här, nej men vänta här nu. Ja, då hade jag nog inte varit där i så fall om, om det inte hade varit vatten i bassängen. Men det där fick mig också att och ifrågasätta om jag skulle fortsätta hoppa. För jag var ju livrädd efteråt. Och det kunde vara livrädd för vartenda hopp. Det spelade ingen roll vilket hopp det var. Så hade jag svårt att göra det.
5: Mm.
0: Men min mamma var ju väldigt klok då. För att eh, jag skulle ju sluta. Och då sa hon så här. Ja, du får gärna sluta. Men du ska gå ner på badet en gång till, son För hon insåg ju att det, den sociala samvaron var ju väldigt viktig för mig. Mm. Så att hon var ju jätteklok där. Att hon eh, sa till mig. Du ska ner en gång till. Och då insåg jag ju att nej men jag vill ju hålla på med det här. Mm. Men det har ju också blivit en ganska nyttig lärdom för mig att det kunde aldrig bli värre än den där gången i, i Stockholm 1968. Så att, när jag skulle göra nya hopp så tänkte jag liksom ofta att nej men vänta nu, du har upplevt det värsta, det kan aldrig bli värre.
4: Och du måste ju när jag tänker efter och tittar där att du är ju endast 17 år när du vinner ditt OS-skuld i München 1972. Mm. Du måste ju nästan ha bott i bassängen här från 68 till 72 för att gå därifrån till att vinna ett os skull liksom, Hur blev det ens möjligt?
0: Alltså, det är klart vi tränade mycket. Men vi hade kompisar i gruppen. Vi umgicks mycket på fritiden så vi hade ett bra socialt liv utanför idrotten. Vi hade bra med skola och allt vad det även om det var på 70-talet då. Mm. Men vi hade och vi trivdes tillsammans. Vi tränade mycket och jag, jag älskar ju att träna. Jag tyckte det var jättekul. Mm. Inte alla dagar, absolut inte. Men jag tyckte träningen var roligt. Mm. Och det är ju inte alla som tycker det. Nej. Men jag tyckte det.
4: Men hur i alltid kom du in på det här med simning? Liksom? När skulle det bli så självklart för olika Knope?
0: Nej men just att komma in på simningen. För det gick ju ganska bra i simning för mig när jag var yngre. Så jag var med i juniorlandslaget i simning också. Men det var nog bara för just att det var Vallhallabaret. Det var nära till... Hem. Vi kunde ta oss själva. Och för mamma och pappa i och med att vi bodde ute vid havet på sommaren så var det viktigt att vi kunde simma. Så på något sätt så blev det som naturligt att vi började simträna. Och sen då när jag fick se simhoppningen på Vallhalla var det så tyckte jag ju så jättespännande ut. Men de ville ju inte riktigt att jag skulle börja simma, för de ville ju gärna att jag skulle fortsätta och, och simma istället. Mm. Men, nej, men jag tyckte det var Väldigt mycket större utmaningar I simhop än vad det var i simning
4: mm. Och jag antar att du hade En ledare som var duktig på att motivera dig På något sätt mm. Ja, absolut Jag
0: har haft en fantastisk tränare I stort sett från första dagen Inte riktigt från första dagen Men Gunnel Veino som var fantastisk Men hon var också en person som Där vi fick ta väldigt mycket ansvar mm. Hon räknade med att vi skulle ta ett ansvar hon ville inte liksom köra det hon tyckte vi skulle köra. Nej, men hon steg inte och tjatade på oss. Utan ville man så tränade man. Och ville man inte, nej då kunde inte hon göra någonting. Hon hade ju en familj också och kanske ibland var sen. På grund av att hon, det här med barn och allting man ska liksom få det att gå ihop. Men då började vi alltid träna. Vi stod inte och vänta på att hon skulle komma utan då startade vi. Och så var vi igång när hon kom. Så vi var ju faktiskt ganska självgående. Men det var nog också att vi var ett gäng som... Vi var väl kanske lite mogna och, och ville. Vi ville träna. Vi var därför vi tyckte det var jättekul. Och vi ville också se hur långt vi, vi kunde gå. Mm.
4: Du bestämde dig ganska tidigt för att plocka medaljer.
0: Ja, det gjorde jag nog. Jag, har, jag älskar att jobba mot olika mål. Sen... Finns det finns ju olika mål man kan jobba mot. Men det får ju inte bara vara de här resultatmålen. Utan det är viktigt att ha olika sorters mål. Så att man, man verkligen kan nå de här målen. Så det inte blir ett högt uppsatt resultatmål. Och så, så kommer man aldrig dit. Nej. Utan hela tiden ha delmål. Och så betar man av dem på vägen. För att det är då det är så roligt också när man uppnår dem.
5: Mm.
0: För att när man väl når det här målet. Att stå högst upp. I en olympisk final. Ja, vad händer sen då? Alltså någonstans så är det ju vägen till målet. Det är ju det som har varit en, en fantastisk resa.
4: Mm.
0: Och det är den som, som är värt alla besvär.
4: Mm. Mm. Och viktigt tänker jag också att när man är 17 år och så tidigt får en sån enorm framgång, framgång mm. som ett OS-skuld de facto är. Mm. Att inte bli mätt efter det utan att kunna sätta ett nya mål. Var det givet att du skulle försvara det här os guldet och efteråt eller hur tänkte du där?
0: Alltså för det första så var jag 17 år. Jag förstod inte vad jag hade gjort. Tyska med två och
4: en halv 2,7. Åh, vilken prick! Och vilka nerver denna underbara flicka har. Och... Fantastiskt poäng 67,23 Vi tänkte att den här guldmedaljen skulle lysa över hela Sverige Så här denna sena lyckliga kväll Ni där hemma och vi tre här Vi det för
3: att
0: rika i våld Alltså Svenska Dagbladets braggmedalj Jag visste ju inte ens vad det var nästan Så jag blev liksom va? Vad är det här för någonting eh, Så det var mycket sånt där Eller att bli igenkänd på stan eh, Det blev ju som en helt ny upplevelse för mig och när man är 17 år och ibland gärna vill gå ut en fredag eller lördag kväll. Och så blir man igenkänd och man fick verkligen tänka på vad man gjorde. Att man inte uppträdde på ett visst sätt. Och det var någonting som jag ibland tyckte jag det var lite svårt att hantera. Fast jag har alltid blivit väldigt väl bemött av alla. Mm. Så att det var inte så att det var någon som var oförskämd eller elakt. Det var bara att jag hade svårt att på något sätt ta det under... Ja, mm. precis efter OS. Mm. Men sen blev det att jag, vi hade ju aldrig haft ett VM i simhopp innan. Utan första VM var 1973. Mm. Och då ville man ju gärna vinna det första VMet som arrangerades i historien. Och det var så, sen blev det lite Sen ville jag gärna hålla på till 1976. För att 1976, det var ju det målet vi hade från början. Att man skulle ta medalj på... 1976. Sen kom det ju fyra år tidigare. Mm. Men jag hade ju aldrig tanke att inte sikta in mig på 1976. Och det gjorde du ju. Ja, det gjorde jag. Sen var det mycket som hände där i, i Montreal med både det ena och det andra. Men eh, samtidigt så är jag väldigt, väldigt stolt över den silvermedaljen
5: jag tog där. Mm.
4: Mm. Det ska du vara. Och det är vi alla andra också. Mm. <laughs> du... Eh, Bragdguld och OS-guld och så vidare. Men som sagt, podden handlar ju lite grann om musik. Så jag måste ju ändå ställa frågan, hade du någon sån här låt eller speciell musik som du laddade, till upp, laddade upp till inför de här stora mästerskapen?
0: Nej. Däremot så var det så här att det fanns ju alltid låtar som var förknippade med en sommar eller med ett OS eller vad det nu är som, som man då kanske... När man lyssnar på den idag så kan man tänka- oh, det där var sommaren den, var det nu var. kanske Man inte riktigt kommer ihåg vilken sommar det var- men oj, det var då när vi var där och där och där. Men jag har inte använt musiken för att ladda upp på något sätt. utan För mig har det varit så att jag har nog gått in i min egen lilla grotta istället. Där mm. har jag kunnat ladda upp. Mm. Mm.
4: Ja, det för när det kommer till det här med att ladda upp och så-, så... Utåt sett så har du ju alltid beskrivit som en nervstark och modig tjej. Och min fråga är, var det verkligen så egentligen?
0: Jag tror att jag är känd för att ha varit ganska tillbakadragen. Inte bjudit på mig själv. Utan lite, kanske lite, ja, inåtvänd. Och det var jag. Jag var, jag var blyg. Jag var jätteblyg när jag var i den. Mm. Jag menar, jag ser ju intervjuer idag som var, Ja, men det är, ja, man skrattar ju när man ser dem Men det fanns ju ingen mediaträning då det fanns liksom ingenting att man, hade liksom, att man fick lära sig Och bete sig på ett visst sätt Utan det var ju ja eller nej Som man svarade på ja, men så att jag, jag har nog varit känd för att vara Lite inbunden Lite sånt där mm. men, Och det, det var jag ihop med tävlingar mm. Jag blev väldigt lätt irriterad Om någon höll på Och, och tramsa sig och sådär och jag var inte en sån som gick och satte mig vid andra medtävlare under tävlingen. Jag ville vara för mig själv. Helt och hållet för
5: mig själv. Mm.
4: Det här är ju första gången jag träffar mm. dig. Och någonstans kan man ju tro ibland att man lär känna en människa bara genom att se personen på tv eller höra i radio eller vad det nu kan vara. Och min uppfattning om dig innan jag träffade dig så här mm. idag det är ju liksom att ja, men den här kvinnan, det här är liksom struktur, ordning, reda och här lämnas Ingenting åt slumpen.
0: Ja, men det gör det inte. Det lämnas ingenting åt slumpen. Jag har en väldigt, väldigt behov av att veta vad jag gör. Det ska vara strukturerat. Det ska liksom vara planering och allting. Och det har jag ju också haft väldigt mycket med när jag jobbar som förbundskapten nu, eller när jag jobbar som idrottslärare. Det måste finnas struktur, struktur och planering. Jag gick aldrig in. På en lektion utan att vara planerad. Aldrig. Jag kunde inte bara skaka ur rockarmen. Det fanns inte möjlighet. Sen att man förändrade lektionen för att man såg att eleverna var på ett visst sätt. Ja men det var någonting annat men jag hade alltid en planering. Och det var ju likadant när jag jobbade som förbundskapten. Så struktur, planering och veta vad som händer. Och därför så tror jag också att många tyckte om att det var lite trygghet när man var på tävlingen. De visste att jag hade koll. De behövde bara, de aktiva då, behövde bara tänka på sig själva. De behövde inte tänka på att ta koll på när maten var, när bussarna till badet skulle gå eller vad det nu var. Utan den, den kontrollen stod jag för. Ja, det kan både vara före nackdela. För vissa tror jag det är det fantastiskt skönt att bara kunna koppla av. Sen kanske det andra som var så som jag var att... Eh, de gärna vill ha koll på allting men då kan man ju också ta den kollen om man vill
4: Var det här någonting som du överförde i ditt DNA till dottern Anna också? Eh, För jag alltså, fick den känslan lite när jag hade henne som ja, gäst också att hon mm. är också så sådär lämnar inte heller så mycket åt slumpen
0: Nej det gör hon inte men vi är så olika hon och jag mm -hmm. ja. Mycket har hon nog fått av oss båda då både min man Mats och mig men hon har ju också utvecklat sig själv som människa på alla dessa år nu och har blivit en egen individ. Men ju absolut så struktur och planering och allt uppe där det här, det är hon jätteduktig på. Mm.
4: Er familj, det är du och det är Anna och det är sonen David David ja. mm. och så är det din man Mats. Mm. Och alla ni är ju förknippade med Sim på ett eller annat sätt.
0: Ja, David har ju simmat då. Så att, eh, han gick ju bland annat på simgymnasiet i Hallsberg. Men han, ja, han prövade väl simma på någon eh, termin sådär, men tyckte inte det var jättekul. Utan han,
4: han, han blev jurist istället?
0: Ja, han är en advokat nu, men har också nu då börjat med det här eh, swimrun ja. på äldre dag. Så att nu har han, får han utlopp för sin, <laughs> sin energi då, genom att. Eh, Hålla på med det, vilket han tycker är jättekul. Mm.
4: Men det har varit mycket idrott här i familjen, Knope Lindberg.
0: Ja, och jag, jag tycker ju att idrott är väldigt bra för, för barn och ungdomar. Mm. Man lär sig otroligt mycket på att hålla på med idrott.
5: Mm.
0: Sen kan man göra det på olika nivåer, beroende på vad man själv har för förmål och intentioner och intresse. Mm. Men man lär sig det är så mycket det här med, med lag och även om jaget. Eh, lära sig att ta hänsyn, lära sig ekonomi om man åker på tävlingar och kanske har med sig en viss peng. Eh, ja, hur ska jag förvalta den? Eh, när ska jag gå lägga mig på kvällarna för att jag ska gå upp tidigt? Alltså det, 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 är en sån, det är så lärorikt mm,
4: att absolut. hålla på
0: med idrott och eh, oavsett vilken nivå man än
4: håller på med. Mm. Ja men det håller jag med om mm. absolut det, det är egentligen något som alla borde göra Ja, absolut ja, Oavsett vilken nivå det är, det behöver ju liksom Nej. inte vara elit Nej, det, men
0: det, det kan ju vara här i Kaskoga på, på badhuset här va, Att lära sig att stå i kö mm. Och inte hålla på att liksom förstöra för andra som inte vill Att någon ska förstöra för dem Utan här får man faktiskt lära sig lite ordning Och lite, lära sig att klara sig i vatten Alltså det, det finns så mycket olika bitar som, som idrotten, ja, det fostrar väldigt mycket. Mm.
4: Du vi ska komma in mer på det här sen mm. för jag har några förberedda frågor till dig kring det här ämnet som jag vet att där kommer vi förmodligen ha en del att diskutera. Mm. Men du, nu tänker jag så här att vi ska sätta in dig i ett scenario där du går här hemma i ett fina hus i Kolskoga och du är helt ensam hemma. Radion är påslagen. Och helt plötsligt så dyker det upp en låt på den här radion som du bara känner att nej, det här åker bander mig rätt av. Vilken typ av musik eller låt skulle det kunna vara?
0: Jag tycker ju inte om hårrock.
4: Då åker radion av.
0: Ja, nej, inte, nej den åker inte av men jag stänger av. Ja. Och det har jag förmåga att kunna göra att jag kan stänga av i så fall. <laughs> Och det är också någonting jag lärt mig vid idrotten att kunna stänga av. Mm. Så att nej men då stänger jag av totalt.
4: Ja. Mm. Det var ändå ganska rappt för ja. så långt du tänkt ut på den.
0: Sen du... älskar jag klassisk musik tycker jag är fantastisk att lyssna på.
4: Det tycker du? Ja. ja. Har du någon favorit inom det klassiska? Nej, absolut inte. Nej. Men,
0: jag, men jag tycker att det kan vara... Inte all klassisk musik. Men viss klassisk musik kan vara väldigt eh, harmonisk och lugnande.
4: Mm. Mm. Är det en eh, åldersrelaterad eh, sak?
0: Ja, skulle du ha frågat men när jag var 20 år så hade jag inte sagt det.
4: Nej. Vad Nej. har du sagt, Abba?
0: Ja, men alltså, Abba är ju fantastiska. Mm. Tänk vad den har varit med oss ute på resor i Malaysia, Australien. Vi var på ungdomsviem i Malaysia och det. Det enda de spelade var Abba.
5: Mm.
0: Och då känner man så här, vilken stolthet man känner att man är från Sverige och så hör man den här musiken. Alla låter, det var det enda de spelade, det var Abba låtar.
4: Mm.
0: Och helt fantastiskt.
4: Ja, det är de faktiskt, det får man lov att säga. Ja. Du, en annan sak som jag tänker att vi ska komma in på här också, det är faktiskt mästarnas mästare. Mm. Jag såg ju din minnesvideo mm. inför min resa hit och helt fantastisk. Man blir ju väldigt rörd av den.
0: Ja, nu var det länge sedan jag såg den, just min minnesvideo då. Mm. Så att den har väl bleknat lite grann, men det var ju fantastiskt att vara med på mästarnas mästare. Mm. Mm. Väldigt, väldigt roligt.
4: Ja, Inte minst det gänget som ni hade lyckats få ihop där. För det, det, det var många vinnarskallar där. Många karaktärer om annat.
0: Många karaktärer ska vi säga mm. att det var. Och många vinnarskallar också, absolut. Men det var ju också en väldigt stor variation. Det var ju jag då som väl var äldste i gänget. Och så var det väl ja, Stefan Holm som precis hade avslutat sin karriär då. Så att... Det var ju en väldigt stor spännvidd mellan oss deltagare då.
4: Patrik Sjöberg, Thomas Brolin.
0: Mm, precis.
4: Eh, eh, Louise Karlsson va?
0: Louise var med, Agneta Andersson, eh, Katrin Nilsmark, Thomas eh, Johansson, Johansson
4: ja. Thomas Gustafsson. Många gäster här också. Vi de ja.
0: som ni nämner upp. Det var en fantastisk resa. Men som sagt, det var ju många karaktärer och det var ju mycket som gick ut på det här med Stefan Holm och Patrik Sjöberg och deras då. Så att, men, nej, man, man, jag kände också att jag fick, ju, jag fick ju nya vänner som jag aldrig skulle ha fått annars. Eller personer som jag, som jag förändrade åsikter om eller inställning till För jag, jag kände ju inte dem innan det här programmet. Och helt plötsligt så, oj vilka fina människor det här är. Mm. Så att man möter dem i en helt annan situation.
4: Mm. Du, du har ju gjort massvis av hopp i din karriär Men om du skulle få välja ett av alla dina hopp Som du känner, amen, det tillfället var helt magiskt Vilket är det?
0: Egentligen så kan man ju säga det sista hoppet i OS-finalen som, som satt så fantastiskt Och det kan ju fortfarande När jag går liksom in i mig själv så kan jag fortfarande göra det där hoppet i huvudet Det, det liksom finns med hela hoppet Precis liksom när jag startade hopp i känslan i luften och nedslaget. Som jag är väldigt glad för att det fortfarande är så, så tydligt för mig. Mm. Men sen finns det ju de här gångerna när man till exempel efter jag hade landat platt på rygg från 10 meter. Och jag skulle göra ett nytt hopp på 10 meter. Och det var faktiskt samma hopp som det sista hoppet i OS. Men mm. när jag gjorde det för första gången den här två och en halv. Alltså två och en halv volt fast åt ett annat håll. Mm. Och när jag klarade det, det är nog ett av de största ögonblicken i min, i min karriär. Och det var ju inte för att det var perfekt det där första hoppet. Men att jag vågade mm. och att jag klarade det. Det var helt fantastiskt. Men som sagt, det var faktiskt samma hopp. Mm. Men eh, två vitt skilda tillfällen. Mm.
4: Mm. Du, viskar raskt maskerat hoppa ifrån det mm. till ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och inte med, minst med vem och ännu mer varför.
0: Mm. Nej men det är så här att jag, jag tycker det finns väldigt många bra svenska artister och jag älskar Peter Görback. Mm. Jag tycker han är helt sagolik. Hans röst är helt fantastisk. Nu har jag valt Guldet blev till sand. Och egentligen så är ju själva texten är ju inte så positiv egentligen. Men jag tycker den är en så fantastisk låt. Så att den har jag valt som första låt.
3: Han kom med mig när jag drog bort den våren. Som en hund följde han mig tätt i spåren. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land med Kristina. Guldet blev till sand Vi slet ont, ja allt gott fick vi försaka Ofta grät han och bad Ta mig tillbaka Men jag vägrade alltid Fast jag tvekade ibland Han hör vatten som pålar när ens huvud står i brand och Kristina, guldet blev till sand.
0: Men du hör ju själv, alltså. Han är ju helt fantastisk.
4: Mm, jag håller faktiskt med dig. Det, det är en låt som är fantastisk och den bra, Men precis som du säger, den är, inte, den är inte riktigt positiv. Nej,
0: absolut inte. Men livet är ju inte bara positivt heller. Livet är ju väldigt varierande. Mm. Och det är det jag tycker också att någonstans så, så måste man lära sig att ta motgångar också. För gör man inte det så kommer man inte få framgångar. Så att, eh, ibland får det faktiskt vara. Man får vara ledsen. Man får vara inte må så bra. Det är helt okej. Okay. Mm. Men, nej men den är så helt fantastisk. Mm. Och, och hans röst är ju ah, magisk.
4: Ja verkligen. Ja. Oj kände du igen den signalen? Mm. Ulrika måste jag ju fråga dig nu.
0: Ja men det verkar som det skulle komma något optäckning.
4: Ja det kommer fem snabba. Vi får ja, se hur snabba de blir. Ja. Den första, är du beredd för resten?
0: Ja, men som sagt, de kanske inte blir så snabba.
4: Nej, Nej. det gör inget om det blir lite utvecklande svar heller. Mm. Vara bäst bland de sämsta, eller sämst bland de bästa? Ja,
0: Vara sämst bland de, bland de bästa ibland, men vara bäst bland de sämsta ibland. Ja, det där var ju sånt där mittemellansvar. Men jag tror att det är viktigt att man kan vara både och. Mm. För att eh, som jag sa tidigare så är det för mig har det varit väldigt viktigt att inte alltid bara ha resultatmål att jag ska stå på pallen. För då kommer jag, hade jag aldrig utvecklats. Utan det är viktigt att ha prestationsmål under sin väg mot ett större mål. Och då får man vara då bäst. Bland de sämsta eller sämst bland de bästa. Bara för att utveckla sig själv då i, i det man håller på med.
4: Mm. Men om du skulle få välja en av dem då?
0: Sämst bland de bästa.
4: Mm. Med det, det där reserverande inlägget? Ja, precis.
0: Ja. Absolut. För det, det, det är inte det ena eller det andra. Nej. Det är inte svart och vitt, eller vitt. Eller.
4: Nej. Nej. Vi får se om det blir svart ja. eller vitt här nu. För nu kommer ett simhopp med Babben Larsson eller Leif G.W. Persson.
5: Åh, oh, herregud.
4: <laughs> ja. Babben. Babben? Ja. Mm. Surströmning eller levergryta på tallriken till middag i en hel vecka? Levergryta. Det var raskt, var det? Jep. Blått och flott eller grönt och skönt i en månad framöver? Grönt och skönt. Mm. Tio reella magplask eller tio snabba snapsar?
0: Oh, herregud, jag dricker inte snabb, så det får. Nej, men det går... jag vill inte ha tio magplask. För jag vet hur det känns, men jag skulle aldrig kunna få i mig tio snapsar heller.
4: Nej, här får du välja mellan pest eller kor, eller?
0: Ja, ja tio snapsar gör väl mindre ont, eh, längre tid i alla fall. För tio magplask kommer göra ont under en lång tid. Ja. Det beror på vilken höjd det är. Är det från kanten att ta tio magplask?
4: Det skulle du göra alltså?
0: Från kanten, ja, ut, istället för tio snapsar, är jag, ja. absolut.
4: Ja, men då, då blir det alltså tio magplask? Ja, mm. det får bli då. Mm. Ja. Men det var ju rätt så snabbt att svara nåt igång. Ja. Ja.
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the
1: co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad?
4: Yes.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
4: Du, vi ska ta oss från det scenariot till något mycket, mycket mer trevligare. För att nu är det så här Ulrika att... Du ska ha en middagsgäst här hemma, det ska ni för övrigt i kväll, men nu ska du få ha en med bara dig själv. Och du får välja precis vem du vill, död eller levande. Det är bara fantasin, alltså en person du skulle vara nyfiken på. Vem hade det varit? Vad hade ni ätit? Och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till denna fantastiska middag?
0: Åh gud, det är så många som jag skulle vilja ha lite, men... Alltså det här, jag skulle gärna vilja ha min mamma mm. på en middag igen. Mm. Med hennes fiskpudding mm. som hon gjorde. Mm. Min mamma var en väldigt klok kvinna. Hon har fött många barn. Hon har alltid stått upp för oss. Men också lärt oss att... Ja, det har ju pappa också, men det är mamma som har varit längst i livet- och pappa jobbade ju väldigt mycket för att vi skulle kunna överleva. Men min mamma skulle jag gärna vilja ha, bjuda på en middag och sitta och prata ja, minnen och vissa saker.
4: Mm. Ja, det, Vilket härligt val. Mm. Då undrar jag ju naturligtvis vad det skulle kunna få vara för musik i bakgrunden till denna fantastiska middag tillsammans med din mamma och den här fiskpuddingen
0: men Hon var också väldigt förtjust i klassisk musik. Så att det hade nog fått vara lite, lite klassisk musik i bakgrunden. Det tror jag, det tror jag hon skulle ha uppskattat också. Hon var sen så att... Det fick gärna vara i bakgrunden men det fick inte ta över en musiken om man satt och åt middag eller
5: någonting.
4: Mm. Mm. Spännande. Mm. Du, nu tar vi oss ifrån det scenariot till ett annat för nu går vi mycket här i Fantasins tecken. Mm. Och vi ska ta oss ifrån det här middagsbordet till en helt öde ö där du ska få vara i ett helt år och du får bara ha med dig en enda platta dit. Vilken skulle det kunna vara?
0: Ja, det måste ju vara någon som i alla fall får en att bli väldigt positiv på, mm. utifrån att man är där på en öde ö. Mm. Så det måste ju vara verkligen någon som, som har ett positivt budskap. Mm. Eh, kanske Listen to Your Heart med Roxette. Jag mm. vet inte. inte? <laughs> Den här var jag inte alls förberedd på. Utan, eh, nej, men alltså någonting som. Eh, ja. Mm.
4: Som får dig att bli lite glad och känna ja, lite hopp.
0: Jag, det måste man ju ha i sån situation. Ja. Absolut. För där får det ju verkligen inte vara någonting som, som man kan associera med något negativt. Utan där måste det bara vara.
4: Mm. Bara det, där bra. kör vi inte när guldet blev till sand.
0: Nej, absolut inte. <laughs> absolut inte.
4: Nej. Du, om du fick vara en musikartist för en dag, vem skulle du vilja vara då?
0: Jag skulle gärna vilja vara ännu rabba under den perioden. Men sen så skulle jag mycket väl kunna ha varit någon annan just nu. Eh, som, som är liksom populär just nu för att se skillnaden då mellan de olika. Mellan 70-talet, 80-talet, 90-talet. För att se liksom hur den, den utvecklingen också sker framåt. Mm. Eh, men jag, jag har ingen sådär som jag känner att eh, jag funderar på att den skulle jag vilja vara. Jag tycker de är så fantastiska många artister, precis som idrottsmän är. Och de ger, levererar så mycket till andra, precis som idrottare gör. Mm. Så att det är inte så att jag har någon speciell som jag skulle vilja vara. Nej. nej
4: Vi ska ta oss då till en annan fråga. Vad du skulle vilja säga när jag säger elitidrott. Är det, är det något fult?
0: Nej det är väl fantastiskt i idrott.
4: Mm. Jag tänker att du, du har ju jobbat i en herrans massa år mm. som eh, gymnastiklärare, idrottslärare. Mm. Ja, det finns ju många namn på det här. Men, och som du var inne på innan här musiken på 70-talet och så vidare och, och idag och idrotten på den tiden och idag. Men i, idag så kan man ju nästan Få lite känslan av att det är fult att hålla på med elitidrott. Alltså man ska, det, barn ska inte få räkna mål i matcher och de ska inte få göra ditten och datten. Och då är jag ju lite nyfiken på att höra din åsikt som ändå har varit idrottslärare i, i de här ofullt utvecklingen.
0: Mm. Nej, men det, här, det här skulle jag här skulle jag kunna sitta och prata hur länge som helst om. Och det så här att jag tycker att det är upp till varje barn, ungdom, vuxen- och själv bestämma hur de vill hålla på med idrott. Det är ingen annan som ska bestämma. Jag tycker inte det är farligt att räkna mål när man spelar fotboll eller om man spelar handboll. Eller vad. För jag menar, de barn har ju fullständig koll på detta. Det är ju liksom, det är ju ingen hemlighet. De är ju inte dumma barn. Sen kan vi det här med serier, att man inte har det liksom för tioåringar. Det är strunt samma. Men det här med att det är fult att räkna mål och att det är... Att man inte, till exempel man får inte ha poäng. Man får inte visa poäng, man får inte ha resultatlistor under man är 13 år. Jag tycker att det ska finnas tävlingar där man kan ha både och i så fall. De här som vill tävla på ett visst sätt, de kan tävla en gren. Och sen de andra som vill tävla och få sin resultatlista, de kan få tävla en gren i så fall. Men att man måste kunna få välja där. Och man måste kunna säga innan... Nej, men jag vill inte vara med. Jag vill inte ha resultatlistan. Nej, men fine. Det är helt okej. Okay. Du får gärna vara med i tävlingen. Och så gör man en annan resultatlista där i bokstavsordning eller startordning eller vad det nu är. Men det här liksom att man inte får... I skolan får man lov att ha skrivningar eller vad det nu heter. Prov. Mm. Och man har betyg och allting. Men... I idrotten så är det jättefarligt. Och hela livet är ju en liten kampa så alltså det är ju en tävling någonstans. Man får lära sig att ta motgångar, framgångar, medgångar. Och vad är det som är så farligt att få lära sig det när man är yngre? Det är ju föräldrarna vi behöver utbilda. Mm. Föräldrar behöver utbildas. Och vissa tränare som inte förstår detta. Men barn ska kunna få välja själva. De vill, hur de vill tävla. Absolut. Vem frågar barnen? Nej, utan det är vuxna som bestämmer över hur barnen ska tycka. Mm. Och, och jag tycker att och som vi har en idrott där man måste kunna tekniken i unga år för att kunna liksom om man vill gå lite längre sen. Och då, då kanske man också behöver se lite olika på olika idrotter. Längdskidåkning. Nej, men vad då? Där är du som bäst när du är ganska gammal. För du har det här med hjärtat och allt. där Men i, i simmoppningen så, så ser vi ju nu att de blir mycket äldre. De som tävlar. Men det är ett väldigt stort spann. Och det är inte med all säkerhet att... Det kanske är så att man slutar när man är 21 som jag, vad jag gjorde. Det kanske är tjejer som vill faktiskt skaffa barn. nej Men man får ändå inte vara bra när man är yngre. För det ska man vara när man är äldre. Mm. Ja, men man kanske inte ens håller på med idrotten.
5: Alltså
0: Någonstans måste det finnas en valmöjlighet på som jag som individ kan göra. Det är jag som bestämmer hur jag vill göra.
4: Mm. Ja, men självklart ska man få möjligheten att, att bli så bra som möjligt. Ja. Oavsett om det handlar om i skolan eller i idrott eller vad det än må vara.
0: Ja, det är väl inte farligt. Sen är det inte det att man, man ska inte slå ut någon. Det är inte det det handlar om. Alla ska få plats. Absolut. Inom alla områden, i alla idrotter, i allting så ska alla få vara med. Mm. Men ibland så kanske det är så att, som vi pratade om förut, ibland så är det väldigt många som mår bra av att vara bäst i en, i en lite sämre grupp. Och vissa mår bra att vara sämst i en lite bättre grupp. Och där måste man ju ha den här fingertoppkänslan och känslan hur är det för den individen? I, vad passar den bäst in någonstans? Mm. Och att man inte bara drar alla över en kanten. Att alla i samma ålder ska gå i samma grupper. Och den ena är två meter lång och den andra är en och, femte. och så håller man på med en idrott som basket eller vad det nu är. Mm. Det kanske är så att man, man får vara lite finurlig ha lite fingertoppkänsla där. på. Så att det sunda förnuftet tycker jag det måste alltid råda mm. oavsett vad man håller på med.
4: Ja, men det håller jag med om. Absolut. Och det, det, man kan väl tycka så här att gymnastik som du undervisade i är ett ämne som borde få lite större plats i dagens skola. För det är, betyder ju så mycket idag med rörelse, med alla mobiler och allt stillasittande och vad du nu är.
0: Ja, det borde få minst en timme per, per dag tycker jag egentligen i någon form. Sen är det också så här att idrottsundervisningen idag är ju väldigt mycket teori. Det kanske är viktigt att vi rör på oss istället. För det spelar ingen roll hur mycket teori vi kan om vi sen inte har möjlighet att använda våra kroppar. Så det är jätte, tycker jag, viktigt. Sen tycker jag att det är viktigt också att inom idrotten, att vi har vissa idrotter som är väldigt fostrande. Bland annat fridrotten, mycket det här med rörelseskolning, koordination. Vi har gymnastiken som är fantastisk på att lära sig att slå kullerbytter- att stå på händerna och klara av sin egen kroppsvikt. Det är kanske är där vi ska lägga mer tid på för alla idrotter. Att göra de här, de, den fysiska träningen utanför den ordinarie mm. idrotten. Vi har ju väldigt mycket landträning, alltså väldigt mycket fysträning. Med alla barn från det att de börjar. Och det är ju jätteviktigt för det är ju inte bara Simmopp de håller på med då. Utan då får de ju en rörelseskolning, en... Eh, kroppskännedom som de kan ha med sig hela livet sen. Och även om de den sen slutar, då kan de gå över till en annan idrott och ändå hänga med ganska bra.
5: Mm.
0: Så att där tycker jag vi har mycket att göra inom idrottet istället att vi, vi ska försöka få dem eh, att röra på sig och kunna springa på rätt sätt eh, så att de inte blir skadade eller att eh, kunna slå en kullibytta så de vet vad upp och ner är. Mm. Och klättra i ett rep. Eller sån där lina som man hade förr i skolan. Liksom.
4: Lianerna, ja
0: men ja. precis, förr nu nu kunde ju de flesta göra det. Det kan de inte då. För det görs aldrig. Nej,
4: Nej men det är ju jätteviktigt. Och, så, och det här med kost och sumn ja. och så vidare. Va? Det, det är mm. ju det är hela hjulet mm. där och få balans mm. i det. Absolut. Ja Ulrika, om vi ska ta och sammanfatta det här eh, något kontroversiella ämnet om elitidrott. Hur tycker du att vi ska göra det på bästa sätt?
0: men Jag tror att det är viktigt att man får en helhetsbild av barn och deras idrottande. Man kan inte behandla allihopa likadant utan det gäller att någonstans att man ser varje individ i sig. Och att, att man får göra det på sina villkor. Man får själv bestämma, föräldrar ska man utbilda så att de också har kunskap i vad det är som händer. Så att de inte blir den som trycker på för att någon ska hålla på med, med idrott. Utan att man verkligen ser till hela människan och naturligtvis har man inte roligt så kommer det aldrig bli bra att hålla på med idrott. Och man kommer aldrig lyckas heller.
4: Nej, det tycker jag är en bra sammanfattning mm. av det hela faktiskt. Mm. Vi tar oss ifrån balans i det hjulet till ett helt annat scenario nu. För nu ska vi se något riktigt spännande här. För nu är det så att Ulrika Knapel Lindberg är i final i Let's Dance. Och jag vill veta med vem du hade dansat, här är det bara fantasin som sätter gränserna och självklart så vill jag ju också veta vilken låt detta hade fått utspelas till.
0: Ja, för det första kommer du aldrig se mig i finalen i Let's Dance, det är en, det är jag helt säker på, men, nej, men jag skulle vilja ha någon som verkligen i så fall kunde få fram att jag vågade släppa loss. Och jag tycker de här som är de här dansarna nu, de är ju helt fantastiska på vilka koreografier de kan göra och hur de kan få folk att släppa loss. Att den bästa där, men jag har ingen aning vem det är. Men någon av dem där skulle jag nog kunna tänka mig. Mm. faktiskt.
4: Då kan jag rekommendera Tobias Karlsson. Ah,
0: okay. mm. Ja, det är mer än vad jag vet. <laughs> men, men liksom verkligen få mig att helt bara släppa alla det här med kontrollbehoven mm. som som jag ofta har.
4: Mm, ja, det hade han lust.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
4: Så då får Tobias den stora äran att dansa <laughs> okay. med dig i den här finalen. Och då är frågan om till vilken låt detta skulle få utspelas.
0: Ja, jag vet ju inte om man kommer vinna finalen om man tar den bugglåt i finalen på Lättstans. Men om det skulle bli så så ja, då får det bli någon Sven Ingvars låt. Jag är ju i Värmland så att man får väl vara lite patriotisk där.
3: Det tvångar kan och
4: Det tycker jag låter som ett jättebra val och det är klart att du skulle kunna vinna med en bugglåt med Tobias här. Jag tror att Tony Örving hade, det tror jag Anna hade gillat. Ja, vem vet. Ja, Kanske skulle göra succé. Ja, det tror jag. Ja. Definitivt. En bugglåt med Sven Ingvars och Ulrika och Tobias i Let's dance -final. Hör ni det här nu TV4? Får ni ett litet tips?
5: Ja,
0: eller inte, tvärtom.
4: <laughs> ja. Nu är det så spännande, Ulrika, att det börjar bli dags för ditt låtval mm. nummer två. Som jag är ännu mer nyfiken på denna gång, vad det skulle kunna vara och inte minst varför.
0: Ja, jag har valt Säg mig var du står med Carola och eh, Sara Larsson och, eh... Det kanske är... Ja, jag tycker väldigt mycket om eh, både Karola och Sara. Jag tycker de också är fantastiska mm. artister. Och Carola var ju väldigt mycket med på en stor tävling som vi hade nere i Ronneby när hon var liten. Så sjöng hon där på kvällarna eh, på Ronnebybrund då när vi hade sådana lite samtkväm. Vilket eh, är ju jättekul då för hennes syster hoppade simmop. -hopp. Men det är också lite grann vad jag står just nu i livet i april 2022. Att... Eh, att det är viktigt att säga vad man står för, vad man, vad man tycker och tänker och, och vara ärlig och ha sina egna värderingar. Då tänker jag lite grann på att ja, säg men vad det står, det är för mycket och det är likadant det här med klimatet, hur kommer det bli framöver och vad, vad gör vi åt det?
4: Mm. En passande låttitel helt enkelt.
0: Ja, och sen bra låt också tycker jag. Mm. Och de två gör det fantastiskt bra tillsammans.
4: Då tycker jag att vi tillsammans tar och spelar den här låten här nu. Mm.
1: Det är dags att börja tänka om för tiden vinner ut, en kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Åh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
4: Ulrika, säg mig, vad står Ulrika Knapp så här i april 2022 någonstans?
0: Nej, men jag står i ett nytt skede av mitt liv i och med att jag har blivit pensionär. då. Och jag har tänkt att njuta av livet så länge det varar. Jag har väldigt mycket liksom jobbat med andra och varit alltid ställt upp och alltid liksom på något sätt tagit bort mina egna intressen. Och nu vill jag faktiskt att nej, nu är det jag som ska bestämma vad jag vill göra med mitt liv och ge mig den tiden för, för mig själv då och för min familj. Jag vill kunna hjälpa mina barn med lite olika saker, mina barnbarn och att vara lite barnvakt och inte bara behöva säga nej, tyvärr jag kan inte för nu är det tävling eller nu är det träning eller vad det nu är utan och gå ut och gå och och njuta av livet.
4: Mm, verkligen, det låter ju väldigt klokt.
0: Ja, man blir klokare ju äldre man blir.
4: Mm, det är tur det.
0: Ja, det är jättetur. Och samtidigt som, så är jag väldigt nöjd med, med det jag har åstadkommit i mitt liv. Och hur jag upplevt mitt liv. Så att, och jag vill bli nöjd med resten av livet också. Mm. Och det är bara jag som kan ta, ta ansvar för det.
4: Man skriver sina egna kapitel helt enkelt.
0: Ja, man gör det. Mm. och därför är det viktigt liksom också att man gör det på ett bra sätt och att man tar ansvar för det och samtidigt inte då för mig är det viktigt att stå upp för sina värderingar och sina värdegrunder
4: mm, Absolut, ja, det mm. håller jag verkligen mm. med om. När vi är inne på det så tänker jag ju att det här idrottstänket är det någonting tycker du som går att applicera i företagsvärlden?
0: Absolut och tvärtom också Vi får inte glömma att det är Väldigt viktigt tvärtom också. Så där har vi mycket att lära av varandra, mm. inte bara idrotten till näringslivet, utan lika mycket tvärtom också. Mm.
4: Mm. Har du några jättebra exempel som du kan belysa liksom vad du tycker att vi bör ta mer av.
0: Inom idrotten så är det så självklart att jobba mot med planering, strukturering, med mål. Det är inte lika självklart på alla arbetsplatser att göra det. Man tror att. Man kanske har det på ett visst sätt på en arbetsplats. Men egentligen så finns det inte alls några mål. Eller hur man ska ta sig dit. Och det är väl det som är så himla viktigt. För att eh, utan mål så tror jag inte man når någonstans. Utan eh, man, man måste, måste finnas. Eh, och likadant det här med värdegrunder. Att, vill jag inte acceptera de värdegrunderna som, som man har inom en, ett företag eller någonting. Nej men då får jag faktiskt lämna in Mm. Och välja att ta någon annan
4: tjänst. Mm. Jag tänker så här Ulrika. Om du, om du skulle nu få eh, på bästa sätt ge ett gott råd till alla våra lyssnare där ute som hör detta. När det gäller att sätta mål. Vad, vad ska man tänka på då?
0: Nej, men någonting när man sätter mål så är det viktigt att man... Alltså det finns ju både visioner och det är ju lite grann av en dröm. Sen finns det ju mål men de måste vara realistiska. Det är så många bland annat inom idrott som säger- ja, jag vill ta en OS-medalj. Jag vill vara med på ett OS. Ja, men hur ska du ta det dit? Är du villig att göra det här jobbet som krävs? Ja, det är jag. Eller nej, det är jag inte. Så någonstans är det väldigt viktigt att man- man sätter sig ner, gör en planering- en, och strukturerar upp de här åren- som man ska jobba fram till ett mål- för att ha möjlighet att utvärdera under tidens gång- och se- det jag gör leder det dit jag vill. Eller är det så att nej men jag tror att jag jobbar men jag gör i själva verket inte det alls. Mm. Och, och det tror jag är viktigt liksom i överhuvudtaget att man, att man har mål. Och, och att man också lägger upp hela tiden liksom den här strukturen och planeringen för att nå det här målet.
4: Mm. Jag tänker att mål är ju inte någonting som man bara sätter i företagsvärlden nej. eller i idrottsvärlden. Utan det kan man ju faktiskt göra som en helt vanlig människa också Absolut. I, det, i det vanliga livet så att säga va?
0: Nej, men jag tänker ju bara på det när man ska köpa en soffa. Mm. Hur gör man då? Ja men jag vill köpa min soffa. Ja men om jag kanske inte har de pengarna att köpa soffa. Nej men då sparar jag. Det är ju också liksom lite grann att sätta upp ett mål. Vi ska köpa en soffa till sommaren. Och så sparar man då varje månad för att kunna köpa den där soffan. Mm. Det är inte alla som har råd att gå och köpa en soffa hur som helst. Nej. Och det är också liksom en form av, av mål som man då sätter upp liksom och så jobbar man mot det.
4: Vägen till målet.
0: Ja, och, och just det här tycker jag är väldigt. vägen också till målet. Det är ju den som är så himla fascinerande. Det är ju där man utvecklar sig själv. Både som människa eller som i det här fallet nu som idrottare då. Mm. Så det är ju inte själva när man uppnår målet utan det är vägen dit. Mm. Det är där man blir jäkligt stark och man, man utvecklar sig själv.
4: Mm. Nu undrar jag så här för att gå tillbaka lite grann till ämnet musik. Vem skulle få skriva visan eller sången om Ulrika Knap Vi har
0: Björn Ulveus och Benny Andersson kanske.
4: Mm. Det hade nog blivit en mm. bra låt.
0: Mm. Och de är lite grann i den tiden också. Så de har bara... <laughs> Nej, men
4: det tror jag. Ja. Att det, det skulle nog. Mm. Det tror jag också på, mm. faktiskt. Vi tar oss ifrån det till en liten djupare fråga till mm. dig faktiskt. Så nu tänker jag fråga dig vad ordet livskvalitet innebär för dig.
0: Det har varit väldigt viktigt för mig att, att jobba, strukturera, planerat, intensivt, lägga ner... All kraft och energi som man behöver för att nå ett mål. Samtidigt är det lika viktigt att gå ut i skogen ibland och plocka svamp. Så att någonstans, Terry kan prata väldigt mycket om det här med den guldzonen och den gröna zonen. Där det är viktigt att vara i den här guldzonen när man ska prestera. Men samtidigt hämta kraft och energi från den här gröna zonen att sitta. Vid bryggan, eh, vid benen en, en morgon och bara titta ut över det stilla liksom, vatten. Det ger otroligt mycket energi. Och den energin har jag behövt för att sen kunna gå in i de här perioderna när man har fått jobba fantastiskt mycket både mentalt och fysiskt med olika saker för att kunna nå sitt mål. Men för mig har det varit viktigt, väldigt, väldigt viktigt att hitta den här. Energi någonstans. Och då är det viktigt att, att få de här, ja, den här lugna, den här gröna biten också. Gå ut i skogen, plocka svamp och man hör fåglarna kvittra. Men du har ingenting annat som, som stör dig utan du får energi. Mm. Och sen är det för mig är familjen otroligt viktigt Och har alltid varit viktigt.
4: Det... Syns tror jag och ja. märks i många sammanhang. Ja. Nu är det så här att jag tänker faktiskt fråga dig lite granna hur dina morgonrutiner ser ut. Ja, jag är uppe senast klockan sex på morgonen. Oj! Mm.
0: har alltid varit en morgonmänniska men älskar morgonen ännu mer nu. Vintern eh, kommer ner i köket och eh, tänder massor med ljus. Sitta här och dricka en kopp kaffe i lugn och ro. Ingen som stör mig. Är det på sommaren så är det vi ute vid våra sommarstuga vid Vänen. Och där är det också samma sak. Att få den där första kopp kaffen när man ser solen gå upp. Ja, det beror på vilken tidpunkt på året det är. Men... Eller få de här månaderna när man hör fågelkvittret och, och, och alltihop det här. Sitta där ute på altantren ja, vid trappan där. Det är, ja det, det är så jag vill ha imorgon innan jag kommer igång. Men det är ju sånt jag kan göra nu. Mm. Förut så var det med det här att ja, upp klockan sex och så verkligen se till för jag vill aldrig vara sen. Så därför har jag också gått upp väldigt tidigt för att jag vill ha lugn och ro på morgonen. Så hade det varit så, var det så att jag skulle ha försovit mig någon dag till jobbet, ja, men jag, det går inte att stressa på morgonen. Nej. Nej. Inte bra. Nej, då hade jag fått komma för sent i min lektion eller, eller kommit för sent i jobbet på något sätt. Men jag har svårt att stressa på morgonen för det påverkar liksom hela dagen.
4: Mm. Ja, det gör det ju verkligen. Mm. Ja. Det är ju så här nu när jag har hört dina morgonrutiner att jag vill faktiskt ge dig någonting till dina morgonrutiner. Vare sig det är här hemma nu eller ute på landet. Och det är den här kaffemuggen med två låtar och en kändis med ditt namn ingraverat. Den vill jag att du ska behålla som ett fint minne ifrån denna fantastiskt trevliga poddstund.
0: Ja men det här blir ju helt fantastiskt. Ja. Jag kommer ihåg dig och den här podden och sen så njuter jag mitt kaffe där på morgonen.
4: Det tycker jag låter mm. alldeles utmärkt och och det har varit en stor, stor och fantastisk ära att få ha med dig här som gäst i två låtar och en kändis. Inte minst nu också när dottern har varit med.
0: Mm, tack så mycket, det var jättetrevligt.
4: Ja, verkligen. Och till er lyssnare så säger jag att självklart så hoppas jag att ni finns med oss i nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår ännu att se men tills dess så får ni ha det så bra där ute allihopa. Och med det så säger vi tack för idag. Mm,
0: tack så mycket. Hej då. Hej.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.